1: Felicitaciones por estar aquí. Nosotros estamos súper contentos, súper contentos de poder estar aquí con tanto frío. Y, y Miguel dice, no me gusta mucho el frío, pero lo estamos disfrutando, lo estamos disfrutando. Y ustedes han sido wow. Han sido como que nuestra familia. Han hecho que nosotros nos sentamos en familia. Es más, creemos que estamos en nuestra, en nuestra zona. Creemos y mil gracias por el cariño. Miguel y yo, como ya lo dijeron nuestros amigos, venimos desde Venezuela. ¿Hay algún venezolano acá? Sí. Venezuela es un país hermosísimo. Los invitamos cuando ustedes quieran para que nos visiten. Venezuela es un país que está llena de gente soñadora, así como ustedes. Este, este país es también está lleno de gente soñadora. Como decían nuestros amigos los presentadores, hay que bendecir poder estar aquí. Es un país que brinda oportunidades, pero Venezuela es maravilloso, muchachos, de verdad se los digo. Estar en Venezuela para nosotros ha sido una bendición Estamos superando muchos retos y muchos desafíos. Pero este, solamente estamos aquí este fin de semana para compartirle un poquito de cómo han sido nuestras experiencias en el desarrollo de este negocio. Como ustedes bien saben, Miguel es empresario tradicional, del mundo tradicional. Es un hombre, yo siempre digo que yo he sido bendecida. Yo he sido bendecida por tenerlo a mi lado. Es un hombre que, que, que me ha dado muchísimo. Más que dinero, pues, me ha dado sueños, me ha dado esperanza. Es un es una pareja espectacular. Es un padre único. Es un hijo fantástico. Y es un compañero que cualquier dama quisiera tener a su lado. Además, es un empresario. Además, es un, es un empresario del mundo tradicional. Yo siempre le digo a él que lo que toca es como el toque de midas. Lo que toca lo convierte en oro definitivamente. Porque ha sido un hombre con una visión increíble. Es más, yo soy oro puro, vean. Sí, no, mira, fuera fuera de, de, de ponerlo como en juego. Es verdad, o sea, él viene de un mundo donde fue siempre su familia fue empresarios, siempre fueron empresarios, son personas que, que él creció en ese mundo empresarial él junto con su papá hicieron urbanizaciones de casas, de, de, de edificios. O sea, lo que te quiero decir es que la persona que te va a hablar en este momento es una persona con mucho, muchísimo conocimiento de lo que es ser empresario, ¿ok? Eso es lo que yo quiero que tú realmente veas. Es un hombre empresarial en el mundo tradicional y entramos en este negocio tan espectacular y tan bendito y lo hemos desarrollado a unos niveles bien interesantes pero que tú también lo puedes hacer. O sea, eso, ese es nuestro mensaje. Date cuenta que si sí, venimos de Venezuela, quizás estamos desde bien lejos, pero somos normalitos, igualitos que tú. Igualitos. O sea, no, es, no hay una gran diferencia. Los seres humanos todos estamos hechos de lo mismo. Lo único es que algunos nos atrevemos a hacer cosas y otros todavía no se han atrevido. Eso es todo. Eso es toda la gran diferencia. Y yo para esta primera parte se los voy a prestar. Se los voy a prestar a este hombre que que es una bendición para mi vida, es una bendición para mis hijos, es una bendición para su familia, es una bendición para todas las personas que tiene a su alrededor, porque de verdad le digo, es un hombre espectacular.
0: A mí me gusta, oye bien, yo me vengo a divertir, yo, yo gozo hacer esto. Eh, si a ti te dieron el plan de negocio, yo te felicito, porque a mí nunca todavía no me lo han dado. Soraya determinó un día entrar a este negocio y en la noche me dijo me metí en un negocio. Yo lo único que le dije, bueno, préstame para ver ese contrato porque en la parte de atrás aquí hay abogado? Ah, ok, en la parte de atrás son que vienen las letras chiquitas, ¿no? Entonces, normalmente la letra chiquita nadie la lee, porque eso es un fastidio. Entonces uno firma, uno firma y después que dice, oye, déjame ver qué dice en la parte de atrás. Entonces, esa noche yo, yo leí lo que decía en la parte de atrás. Yo dije, bueno, esto es un negocio como cualquier otro. Soy empresario, desde los 14 años ando en el mundo de trabajo. Pues te digo, si de repente a los muchachos de, que compartimos ayer, yo le digo, si a mí me hablan de trabajar, yo sé lo que era trabajar. Porque desde los 14 años ando en el mundo empresarial, me gradué muy joven, me gradué a los 15 años de bachiller, los venezolanos deben saber cómo es eso. Este Y mira, no era que era colado, era un estudiante normal. Lo único que me gustó estudiar y hice la carrera de ingeniería, no la terminé porque me metí en el mundo de los negocios. Entendí que ser empresario genera más dinero que ser empleado. Yo no sé si eso funciona aquí igualito, ¿no? Porque en toda Latinoamérica es así. Entonces aquí también, hay. Okay. Es más, estaba leyendo un, un, algo de la ciudad de Nueva York. El estado de Nueva York tiene cerca de 9 millones de habitantes. Y el 40%, muchachos, de habla hispana, hablamos español... Lo que quiere decir que este auditorio es chiquito. El city field es pequeño. Para, los, para el 40% de, de parlantes que estamos en la ciudad de Nueva York, que están en la ciudad de Nueva York. Entonces, si tú crees que de repente, porque por ahí te pueden decir, no es que esto, esto está saturado. Te voy a decir algo, cuando nosotros empezamos este negocio, Hace 14 años, exactamente el mes que viene cumplimos 14 años, hubo personas que nos dijeron que, oye, ven, cuando le presentamos el plan de negocio a sus padres, ellos estaban pequeños, tendrían más o menos como 10 años. Han pasado, tienen hoy 24 años y han entrado al negocio. Y si, tú, tu, si yo me hubiera imaginado que esas personas iban a entrar en mi negocio ahora, mira, entonces, para que tú tengas la visión de lo que te puede expandir, Tú que estás como invitado hoy y viniste a ver esta oportunidad de negocio, yo te digo que tengas la visión de lo que tú quieres ver, de lo que tú quieres ser, a dónde tú quieres estar. Porque normalmente venimos a este país en busca del sueño americano, señores. Y a veces ese sueño americano no lo logramos. Entonces yo te invito, te exhorto, abre tu mente, abre tu corazón. La idea es que tú estés hoy aquí con alma y corazón. Para que tú entiendas, que te pueda, que, que esta es una oportunidad de negocio que cambia vida, que a muchos de los que están aquí les ha cambiado la vida, como nos cambió a nosotros hace 14 años. Entonces, a mí me gusta un tema bien interesante, que es el tema del liderazgo. El tema del liderazgo es bien, es bien amplio, es bien amplio, pero esos son unos, los cinco mitos más comunes que tenemos de liderazgo. Ahí te dice, los líderes nacen o se hacen. Eso puede crear polémica. La interpretación que Miguel le da es que hay líderes que nacen. ¿Por qué hay líderes que nacen? Porque son líderes que tienen talento. Pero esos talentos los van y los aplican en el transcurso de su, de su vida. Y normalmente todo el liderazgo se hace, señores. Todos los que están aquí presentes se pueden hacer, se pueden hacer líder. Lo único que tiene que cambiar es la actitud de cómo tú puedes andar en la vida. La palabra hay actitud con A y actitud con P. Entonces, tú, ¿cuál es la actitud que tú tienes que tener cuando tú sales todos los días de tu casa? ¿Cuál es la actitud que tú saliste esta mañana, amigo invitado, y tú viste, tú dijiste, a mí me invitaron a un, a un para a una presentación de negocio o a un seminario de liderazgo que puede ser, servirme para mí? Es la misma forma como yo salí hace 14 años de mi casa para ver si yo encontraba esa luz, que me alumbraba donde yo podía cambiar, porque me dijeron, si tú haces este negocio, tú puedes tener tiempo. Esa parte, a mí me esa palabrita, tiempo, a mí me hizo clic. Yo no sé si la palabrita dinero es la que te va a hacer clic a ti, porque normalmente en este negocio todos entramos por dinero. Pero en el caso de Miguel, entró por tener tiempo. ¿Por qué? Porque yo hace 14 años, yo no tenía tiempo para mi familia, ni para mí tampoco, ni para mis hijos. Entonces, esa palabra esa palabra también cambió. Yo tuve que desarrollar mis talentos que tenía en una área donde yo era específicamente bueno, o en varias áreas, porque al final eh, estaba en el ramo de la construcción, todavía en el ramo de la industria automotriz, y esas áreas yo particularmente las conozco y lo que es la área de ingeniería. Y esos talentos míos yo los había desarrollado. Pero yo tuve que desarrollar nuevos talentos que yo tenía escondidos para yo empezar a desarrollar lo que es el nuevo liderazgo. Yo ni me imaginaba nunca que yo cualquier día podría estar en Nueva York dando una presentación de negocio. Como tú no te vas a imaginar nunca tampoco que de repente tú dentro de dos, cuatro o cinco años tú puedes estar en Venezuela un día cualquiera dando esa presentación de negocio. Pero tú tienes que tener la fe y la certeza de que tú lo vas a lograr. El liderazgo es común enseñarlo. No hay muchos líderes porque en las universidades no se enseña liderazgo, señores. Entonces, yo estudié ingeniería y a mí nunca hubo una carrera o una o un, un, una materia que se llamara liderazgo. Aquí hay universidades que enseñan liderazgo. No, son pocas las universidades. Creo que en España existe una, y un convenio con, una, con la Universidad de Harvard para ahora dar la materia de liderazgo. No se enseña liderazgo. Lo que se enseña es el método prusiano que se creó en la, en, en la era industrial, donde te enseñaron a ti que había un aparatico que se llama despertador que te paraban a las 6 de la mañana para que fueras de la casa del trabajo, al trabajo a la casa, del trabajo, el trabajo a la casa, del trabajo, trabajo a la casa, de la casa del trabajo, al trabajo a la casa. Todos los días del mundo. ¿Por qué? Porque en la era industrial necesitaban gente que trabajara. Entonces, oye bien, desde pequeño a ti en la primaria, te agarra y te pone un timbre ¡prim! para que entres a clase. Y te ponen uno a los 40 minutos, 50 minutos, ¡prim! para que salga. Aquí es igual, ¿verdad? Porque en Venezuela sucede aquí, ¿no? ¿Eh? En todo el mundo, muchachos. El método prusiano lo hicieron para que tú tenías que ir todos los días a estudiar y te acostumbraste a eso para que entonces empezaras a trabajar de 8 a 12, de 2 a 6, o de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, en ninguna universidad te enseñan liderazgo. El liderazgo solo existe en, la, en lo más alto de una organización. Creemos nosotros que porque el presidente, el vicepresidente, en, la, en lo que es la parte de la, de la empresa donde tú trabajas, son los líderes. No, tú puedes ser el líder que barre, pero es tu actitud que va a depender y que lo que va a formar ese liderazgo. Es lo que tú tengas en conciencia de tú ser el mejor empleado. Porque a veces tenemos ese empleo que es el que hacemos en la limpieza, a los baños hacemos la limpieza a lo que es el local comercial y automáticamente no nos creemos que podemos tener ese liderazgo, señores. Tu actitud es la que impacta, tu actitud es la que decide cómo tú te vas a desarrollar. Hay miles de historias, miles de historias. Yo puedo contar la historia de mi papá. Mi papá empezó en los años 50 barriendo un negocio y a los 5 años era el que le atendía el negocio. Y a los 15 años se convirtió en dueño de ese negocio, señores pero es la actitud como tú quieres empezar. Es que, que es lo que tú tienes que aprender, lo que tú quieres ser en la vida. Entonces, cuando tú, tú dices que el liderazgo solo existe en lo más alto de una organización, no, es verdad, de repente vemos el gerente o el presidente de la empresa como el líder. No, pero tú, eres, tú puedes ser el líder en el tamaño, tú puedes impactar a muchas personas en el puesto que tú estés. Todo líder tiene carisma. Todos tenemos carisma, pero lo que hay que desarrollarla, señores, este negocio tiene un carisma espectacular. ¿Por qué? Porque el carisma que uno desarrolla es para ayudar a otro. Gente ayudando a gente a ayudarse a sí misma, señores. Y yo puedo estar aquí en la tarima y puedo pasarme horas nombrando líder carismático. La madre Teresa Calcuta desarrolló un carisma espectacular ayudando a mucha gente. Adolfo Hitler también lo desarrolló. Uno muy cerca, Osama Laden. Desarrolló un carisma. Cambió la, oye bien, cambió la contextura, el pensamiento de muchos países del mundo y más de este país a partir de un 11 de, de septiembre, señores. Pero es la forma como tú puedes desarrollarte. Entonces, ¿cómo quieres tú que te recuerden mañana? ¿Qué líder carismático tú quieres ser? ¿El que ayudaste a muchos paisanos tuyos a cambiar su calidad de vida o el que ayudó a muchos a destruir el mundo? Entonces esa es la carisma que tú tienes que desarrollar. Cuando tú entras a este negocio, oye bien, tú tienes que formar equipo. Este negocio no se hace solo. A este negocio no me voy a buscar gente para que trabaje para mí. No. Cuando Miguel y Soraya entendieron que había que ayudar a otros para tener resultados, eso automáticamente a mí me, oye bien, me costó. Yo tenía la política del asadón. Yo no sé, ¿saben lo que es el asadón, verdad? Normalmente el asadón tú haces, la cardilla, es todo para ti. Aquí no, aquí es al revés en este negocio, muchachos. Tú tienes que ayudar a otro cuando, para tú tener resultado. Cuando tú ayudas a tu gente a tener resultado, tú vas a tener el resultado. Y la manipulación de los líderes. En este negocio es bien interesante, señores. Es bien interesante porque tú... Si tú entras a este negocio y tú quieres manipular, el negocio te va a sacar. La gente se va a dar cuenta que tú estás haciendo este negocio por interés, que esa ayuda no es verdad. En el transcurso de estos 14 años nosotros hemos, hemos escuchado miles y miles y miles de historias de gente que ha entrado a este negocio y se ha tenido que ir. Porque han creído que manipulando a su gente pueden tener resultados, señores. Sí lo van a tener, pero son efímeros. Ustedes han visto las, las, las estrellas fugaces, ¿verdad? Así pasan en el firmamento. Y cualquier, y no, es más, y ni se recuerdan la gente de ellos. Entonces, muchachos, conviértase en líderes, señores. Sean los líderes, líderes de impacto, líderes de impacto que se reconozcan. Que la gente hable bien de ti que la gente te siga, que la gente, porque por una palabra tuya, por un acto tuyo, por una, un acto de, de servir, un acto de humildad, automáticamente tú vas a tener muchos seguidores. Un líder genera confianza. Nosotros estamos en la mejor compañía de red de mercado del mundo, señores, y esa es la Corporación Anguay. Yo les voy a decir algo, les voy a contar lo que pasó en Venezuela hace poco. En Venezuela, todos los años, en, en, para, en todo lo que es el mundo, la corporación saca un plan de incentivo y tiene unos viajes. En Venezuela, el año fiscal pasado, el viaje era para Punta Cana. La corporación en Venezuela contrató en el mes de febrero, contrató una compañía y la pagó el viaje para que nos llevara a Punta Cana, unos vuelos charter. El gobierno le suspende la licencia a la compañía en el mes de septiembre, faltando 15 días, 20 días para el viaje. Y nos llamaron a nosotros, al liderazgo de allá de Venezuela, al Comité de Diamante, y nos dijeron, el viaje no puede ser. Y nosotros, nunca el liderazgo de Venezuela decidió que el viaje sí decidió que el viaje iba, le dije la corporación tiene que hacer lo que haya que hacer para contarle el cuento largo corto la compañía pagó dos millones de dólares para que todos los venezolanos estuviéramos en punta cana señores eso equivalió a un porcentaje de la ganancia de la de la compañía de lo que es la venta en latinoamérica no crea confianza eso en ti, que tú estás con la mejor, que automáticamente, que pase lo que pase. Cuando nos presentaron, dijeron que hay muchas cosas en Venezuela. Sí, sí las hay. La palabra crisis se llama oportunidad, pero depende en donde tú te enfoques. Porque si hubiera el liderazgo de Venezuela, que es un liderazgo fuerte, un liderazgo que se está formando, no porque Soraya y Miguel estén en ellos, no. Es porque allá hay mucha gente, igual que tú puedes estar tú también aquí en este país, o en tu país, el día que tú te qu decidas, decida regresar. Para que seas un líder y que dé frente, y que puedas tú tomar decisiones donde digas, no es negociable, el viaje va. ¿Por qué? Porque tú confías en tu, com en tu compañía, señores. Eso te crea a ti, donde tú dices, donde tú con orgullo, así como, ay, en la última, en la última lám lámina va a aparecer un superhéroe. Eso te, te da a ti que cuando tú nombras Angway, lo nombras así con el pecho bien abierto, señores. Y eso es lo que yo quiero, que cada uno de ustedes lo haga, señores. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, señores. Yo entro a este negocio, casi ingeniero, y me dicen que tengo que estudiar. Yo tuve que aprender a desaprender. Ojo. Aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque la información que yo tenía de mi ingeniería y de lo que es la otra parte que me había ganado en la vida, no me servía para nada en, este, en este, lo, lo que es en esta industria. Yo tuve, lo que, yo tuve que aprender qué es red de mercadeo. Tuve que estudiar la industria. Tuve que saber, saber quiénes la respaldaban. Cuando yo escuché que un Warren Buffett, un Donald Trump, un Robert Kiyosaki respaldan esta industria. Yo dije, aquí hay algo que yo no sé. Porque de repente yo puedo manejar dinero, pero esa gente tiene bastante lana. Y esa gente, si está apoyando la industria, es más, Donald Trump dice, bien claro, que si él vuelve a quebrar, él se va a buscar una industria de red de mercadeo, una que haga red de mercadeo y se afili y hacen negocios de mercadeo en redes, señores. ¿Qué te quiere decir eso, señores? Que se está avalando gente que económicamente está mejor que muchos, que todos los que estamos aquí. ¿eh? Entonces, y esa gente avala esta industria. Yo tuve, que haga, yo tuve que agarrar y ser bien humilde y decirle a la persona que nos presentó el negocio, deme, ¿qué tengo que aprender? Tuve que empezar a leer, ¿a leer por qué? Porque lo que tenía adentro, tuve que empezar a vaciar mis cajones mentales que tenía, que me servían para lo que yo estaba haciendo, pero para esto no me servía. Tuve que empezar a tratar con la gente. Y donde yo estaba, yo me creía, ojo, un líder. No, yo lo que tenía era seguidores porque yo le pagaba semanal o quincenal o mensualmente un salario. Eran mis empleados y ellos servían a Miguel. Aquí no, aquí yo tuve que, oye ven, hacer equipo con gente que te iba a seguir o no te iba a seguir por un resultado. Cuando yo le dije que yo me comprometía, yo te voy a ayudar a que tú tengas resultado. esa palabra vale. Y esa es la palabra que yo tengo que cumplir. Y eso automáticamente a mí me hizo chico. Yo tuve que aprender muchas cosas que no sabía, entonces tuve que empezar a estudiar. Si tú estás en esta industria y no estás, oye bien, yo te felicito uno porque estás en el evento, date un fuerte aplauso. Dos, si tú estás reacio a no escuchar CD, escúchalo. Si no te escucha la técnica, si no te gusta la técnica, empieza a escuchar el CD de historia, eso te va a cambiar. Eso te va a cambiar porque vas a escuchar historias de éxito con gente igual, mejor o peor que la condición con que tú estás, que tiene resultados en este negocio. Y yo, le, yo fui a un evento, a una convención, en la historia Soraya le va a contar un poquito de quién era yo. Yo no era fácil. Porque el mundo allá afuera te crea unos moldes, unos moldes ficticios. No molde de gente vacío totalmente, lleno de plata, sí es verdad. Pero qué, no eres un ser humano y este negocio te convierte en mejor ser humano, en mejor esposo. ¿Cuál es tu visión? ¿A dónde tú quieres llegar? ¿Dónde tú te ves en este negocio? ¿Ya tú tienes la fecha donde cuando tú vas a ser reconocido? Yo anoche en una reunión pregunté eso y me dio escalofrío porque muchos no sabían la fecha. Tú tienes, oye bien, esa es la otra parte que tiene este negocio que a mí, a mí me cambió. Cuando me dijeron, Miguel, tú tienes que saber la fecha cuando tú vas a ser reconocido. Cuando nosotros estábamos en calificación de diamantes, Soraya tiene dos líneas celulares. Y la canción que iba a sonar en la tarima, cuando estuviéramos montando la tarima, que hubiéramos sido reconocidos, sonaba en los dos celulares, señores. Ojo, nos hablaron de sueño, y eso me pareció estúpido. Es más, no cabía en mi oído. Pero soñar no es soñar eso de Dormir. Soñar es como tú te quieres ver los próximos tiempos. Nosotros desde el año 2009 somos diamantes y desde 2009 tenemos los 365 días, las 24 horas al día para ella y yo disfrutar el mundo, señores. Te pregunto, tú ya te, te estás viendo. Si tú no te estás viendo, oye bien, pon la fecha. Pon la fecha, haz el trabajo, es el mismo que hicimos nosotros. De repente tú tienes, no has firmado, pero tú puedes estar dentro de cuatro o cinco años ya, por eso te digo, reconocido como nuevo diamante, señores. Pero se lo tienes que creer. Te le tienes que meter la nueva información donde automáticamente, donde tú te ves, la creencia en este negocio es lo que va a impactarte a ti, señores. Que te corra por las venas lo que es el negocio de Anguay. Cuando tú digas, oye bien, yo hago un negocio mercadeo en redes y es el negocio de y señores, automáticamente eso cambia y tú vas a impactar a gente por la forma tuya de hablar. Porque de repente yo puedo hablar duro y que soy colérico. Pero es la forma cuando tú le miras a los ojos a la gente y en tus ojos hay una brillantez donde está una verdad de por medio, señores, donde la gente te cree. Porque tú estás impactando gente a mejorar su calidad de vida. Tú no estás jugando con esto, señores. Si tú estás en esto porque, no, porque un ingreso adicional, te voy a decir algo, te estás perdiendo de un platal. Señores, esta industria tiene dinero. Tiene dinero ni la que tú y yo ni no nos imaginamos, señores. Pero tienes que estar dentro de ella. Tienes que tener los resultados. Pues te digo, ¿dónde tú te ves? ¿Cómo tú te ves? Te quedan el mes de marzo y los, 15 días, los 14 días, eh, 13 días del, del mes de febrero. La idea es que tú te hagas plata el 30 de marzo, por lo menos, para que empiece tu calificación de platino. Aquí los bonos son espectaculares. Al que no le guste, yo le puedo dar mi cuenta corriente para que me lo deposite. Eso es, muchachos. Ese es el negocio, amigo invitado, que te están diciendo que te puede cambiar tu calidad de vida. Que puedes tener el carro que tú quieras, la casa que tú quieras, olvídate de los bill, que aquí mortifican, ¿verdad? Nosotros en la historia le vamos a contar un poquito, porque vivimos dos años aquí también. No construyas un barco, construye tu visión. Construye cuántos van a navegar contigo, tu vida. ¿A cuánto vas a llevar por el mundo, cambiándole la calidad de vida. ¿Cuántas personas te van a acompañar? No te vayas solo. Este negocio se hace en equipo, señores. ¿Cómo se arma un equipo? Se arma con gente soñadora, con gente que tiene visión de tener una mejor calidad de vida. Y todo lo que está en este auditorio hoy están por algo, porque ese frío a mí por lo menos no me hubiera gustado levantarme para venir para acá. Pero tú que tomaste la decisión, no pierdes el tiempo, muchachos. La gente que ya tiene tiempo en este negocio no tiene resultados, no sigan perdiendo el tiempo, muchachos. No, no sigan dejando que la corporación se quede con el dinero. Esto no es rifa. Cuando la corporación dice que va a pagar, paga, muchachos. Y tú te puedes quedar con ese dinero, haciendo un trabajo diferente. Ese trabajo diferente es traer gente a este mundo, de ese mundo allá afuera que de repente ya perdió la luz. Ese mundo oscuro que está allá afuera de gente sin esperanza. Este negocio, el que está allá arriba, no importa la creencia que tú tengas, tiene un impacto en la gente, señores. Tú haces un trabajo decente, honesto, y tú tienes resultado. Tú le dices a la gente que hay una industria que cambia tu vida, que por cepillarse los dientes y por lavar los platos de tu casa, que tú toda la vida lo vas a hacer, tú puedes generar ingresos. Primero, vamos a tener un mejor mundo porque nuestros productos son biodegradables. Segundo, vas a impactar vidas porque vas a empezar a generar ingresos. Y tercero, vas a traer mundo, vas a traer gente de aquel mundo para este mundo, señores. Nosotros no hemos hecho nada diferente a lo que ustedes saben. Una lista, dar el plan, contactar a la gente, hacerle seguimiento y decirle a la gente, yo te voy a ayudar a que tú tengas resultados, yo te voy a ayudar a que tú tengas resultados, yo te voy a ayudar a que tú tengas resultados, yo te voy a enseñar cómo tú puedes realizar este negocio. El año pasado nosotros teníamos, un, teníamos una meta. Volver a recalificar el diamante ejecutivo, pero que en nuestra organización hubiera diamantes y esmeraldas, señores. Y el año pasado... Hubo una línea que calificó diamante y en cada línea calificaron un esmeralda, señores. Era la visión que teníamos para demostrar no a Miguel y a Soraya, sino en el mundo que Venezuela, no importa qué, si sí se puede. Hace 31 años, Miguel andaba por la vida un poquito desbaratada. Sí, nosotros tenemos siete hijos, somos, son los tuyos, los míos y los nuestros. Somos Cuando nos encontramos éramos divorciados, yo tenía cuatro, ella tenía uno y de, de nuestro matrimonio tenemos dos. Y Soraya organizó mi vida, Soraya le dio dirección a mi vida y es la mujer soñadora de este negocio señores. En mi casa, yo tenía la última palabra. Todavía la sigo teniendo, pero ahora digo, sí, mi amor. Cada vez que Soraya dice, nos vamos a tal esa es la última palabra. Es la soñadora, es la visionaria de estos señores. Yo espero, amigos de Nueva York, que tú que estás en pareja, no compistas con tu pareja, no compista con tu pareja. Hagan equipo. El tú acostarse todos los días queriendo más a tu mujer, eso es espectacular, muchachos. Y tú vivir que tu mujer pueda ir a todas las tiendas y comprarse lo que le da la gana también es espectacular, muchacho. Amigo caballero, haz feliz a tu mujer. La dejo un ratito bello.
1: Bueno, es verdad lo que él dice. Sí, es verdad que salgo y compro algunas cosas. mas Sin embargo, las finanzas hay que cuidarlas. Eso es sumamente importante. Llegar a diamante no quiere decir que tú vas a tener todo el dinero que, que, que vas a tener y vas a salir y lo vas a gastar. Definitivamente, una de las cosas que uno aprende en este negocio es a controlar las finanzas. Y, y por eso es que él deja que yo compre lo que yo quiera. Porque además de eso, soy la titular de, del contrato y es a mí a quien me depositan. Entonces, como es a mí la que me depositan, el dinero llega primero a mis manos. <risa> Pero sí, sinceramente yo les digo algo, mujeres, y a ustedes también, caballeros. Si, si Miguel y yo no hubiésemos empezado a desarrollar esta industria, quizás no estuviésemos juntos. Porque el mundo allá afuera está como destruido. Las parejas de tanto que viven trabajando los unos con los la mujer debe de trabajar por un lado, el hombre debe de trabajar por el otro lado para poder cubrir las necesidades básicas de un hogar. Y eso hace que se alejen el uno del otro. ¿Por qué? Porque cuando se mira en la noche, cuando todo el mundo está cansado, y entonces nosotras las mujeres tenemos el hábito de, de decirles a ellos todo lo que pasa malo en la casa. Todo lo malo que pasa en la casa se lo decimos a ellos cuando llegan del trabajo. ¿Entienden? Entonces eso... Eso va creando como una, como una herida en, el, en, en pareja. En el hogar va creando. Yo te quiero aconsejar a ti mujer que estás aquí. Trata de que cuando él llegue se sienta agradado, de que llegó a su casa. Aunque tengas las miles de situaciones. Y tú caballero cuando llegue dile a tu mujer que lo amas. Si pasas todo el día trabajando. Atrévete a decir que la amas. Atrévete a abrazar a tus hijos. Yo me recuerdo... Yo tengo un hijo varón que tiene ahorita 31 años. No, 39, 29 tiene Miguel Alexander. Miguel Alexander, yo mamá, antes de entrar a este negocio, era esa mamá dura, esa mamá corregidora, esa mamá jugadora, como quizás hay muchas aquí ahorita. Tú sabes que, que todo es recoge, no deje todo tirado, estás haciendo esto mal. Y nunca tenía una palabra bonita para mi hijo. Y un día se me puso de pie. Me dijo, mamá, ¿cuándo me vas a decir algo bonito? ¿Cuándo me vas a decir que algo hice bien? Y ¿sabes qué? Eso hizo un cambio en mi vida. Y me di cuenta que la vida es tan corta, pero tan corta. Y nos la pasamos sufriendo, nos la pasamos latigándonos, no, no las pasamos condenando a los seres queridos. Por eso yo te digo hoy, mujer, si tú tienes hijos y todavía no le estás diciendo lo bellos que son, la bendición que son para ti, sal hoy de aquí y abraza a tus hijos y dile cuánto lo ama Y dile además lo bien que se portan, porque mientras más le decimos que se portan mal, ellos lo van a seguir haciendo mal. Ok, empezamos en este negocio y siempre hay una zona de confort. ¿Quién sabe que existe una zona de confort? ¿Qué es una zona de confort? Escuchamos muchas veces zona de confort, zona de confort y a veces no sabemos. La zona de confort es lo que tú conoces ya. La zona de confort es tu trabajo, ese que tú sabes hacer ya, ese que aprendiste a hacer y lo estás repitiendo. Si tú tienes cinco años trabajando, si tú tienes diez años trabajando, tú ya aprendiste a hacer tu trabajo. Eso es zona de confort. Zona de confort es soportar a tu jefe, ese que tú no quieres, pero tú lo soportas porque estás en la zona de confort. Zona de confort es saber que hay nieve mañana, pero tú sabes que hay nieve mañana, pero estás en tu zona de confort. Entonces, salirse un poquito de la zona de confort, ¿qué genera? ¿Qué genera cuando te tienes que salir de la zona de confort? Genera un aprendizaje. ¿Okay? Cuando tú decides salirte de la zona de confort, hay un hay un aprendizaje que vas a tener que desarrollar. Lo que les comentaba Miguel, o sea, nosotros cuando entramos en este negocio no sabíamos nada de lo que era esta industria. Y cuando nos dicen tienes que salir de la zona de confort para generar una zona de aprendizaje, entramos en una zona de pánico. ¿Y cuál es la zona de pánico? Los miedos. ¿Y cuáles son los miedos? Emerson decía que el elemento que más detiene a un ser humano es el miedo. Ese es el que más nos detiene. ¿Y cuál es el miedo que nosotros producimos en esta industria? El miedo al que dirán. Y eso es una soberana tontería. Porque yo siempre digo, ¿será que tus vecinos ponen el plato de comida en tu casa? No, ¿verdad que no? Quien pone el plato de comida en tu casa eres tú. Entonces hay que aprender a salir de la zona de confort, entrar en una zona de aprendizaje y vencer los miedos definitivamente y yo no conozco otra manera de vencer los miedos en la vida sino accionando si tú te has dormido en la noche y la luz está oscura a veces sentimos miedo ¿cierto? de levantarnos hay personas que le tienen miedo a la oscuridad la única manera de que la persona se dé cuenta que no hay nada en la oscuridad es prender la luz así es tu vida tú también tienes que prender la luz ¿entiendes? prende la luz cada vez que tengas miedo esta industria es tan grande, es tan grande que tienes que aprender a desarrollarla. Por eso es que debes de entrar en la zona de aprendizaje. Y la única manera de entrar en la zona de aprendizaje es accionando. Porque lo único que vence el miedo es la acción. No sigamos justificando nuestras limitaciones. Cada vez que tú justificas tus limitaciones, tu cuerpo se apodera más de ellas. Tu mente se apodera más de ellas. Es más, a tus hijos tú no le puedes justificar sus limitaciones porque cada vez que se las justifica, las tendrás siempre para el resto de su vida las limitaciones. Cuando tú estás desarrollando esta actividad comercial y viene una persona a decirte, es que no puedo ir al seminario porque no tengo dinero para ir al seminario, ¿sabes qué? Por eso es que debes de estar en el seminario, para que aprendas un poquito de cómo tú puedes desarrollar dinero en esta industria. No le acepten las limitaciones a su gente. Cada vez que tú le aceptas una limitación a un ser humano, lo estás inutilizando, lo estás invalidando. Le estás diciendo tú no puedes. Y cuando tú le dices a un ser humano que tú no puedes, lo estás condenando. Entonces, es tan importante que nosotros aprendamos a darle razones a la gente. Que nosotros realmente conozcamos muy bien lo que estamos haciendo para que podamos darle las razones el por qué ellos lo deben de hacer. Y a las personas que tú tocas y te dicen, y están tan en su zona de confort, y tienen tantas limitaciones mentales, no te desgastes allí tampoco. Déjalo quieto. Búscate al próximo. Búscate al próximo que realmente quiera ir contigo. Hablar de liderazgo es algo que, que tiene, o sea, tiene muchas connotaciones. Y el líder Amway, sobre todo el líder Amway, es el que inspira. Los líderes, sí es verdad, tienen un grupo de personas a su alrededor, pero no es que sean seguidores como manadas, no. Un líder tiene su creatividad propia. Un líder realmente influ hace, influye en los demás. Y eso es lo que realmente nosotros queremos que tú seas, un líder de influencia, un, un líder de alto impacto. Un líder que genere confianza. Un líder que sepa decirle a su gente, señores, no te puedo aceptar las excusas. Porque si te las acepto, te estoy inutilizando. ¿Qué otra cosa es sumamente importante cuando hablamos de liderazgo? Entender cómo funciona nuestra mente. Si tú y yo logramos entender cómo funciona nuestra mente, nos damos cuenta que hay tres características sumamente importantes. ¿Ustedes sabían que el inconsciente es el 90% y el consciente es el 10%? Ustedes están respirando de manera inconsciente. La mayoría de las cosas que hacemos en el día son de manera inconsciente. ¿Qué tenemos que aprender a gobernar el inconsciente? ¿Qué tenemos que aprender a estar consciente? ¿Y qué es lo más importante y cuál es la parte más importante que tú y yo tenemos que tener en este momento? Estar tan consciente que con lo que estamos haciendo no vamos para ningún lado. Estar tan consciente que seguimos, que si seguimos trabajando todas estas horas que estamos viniendo, que estamos trabajando, dentro de dos años vamos a seguir igual. ¿Qué tan consciente tenemos que estar? Que el 31 de diciembre se acabó y que muchos de nosotros dijimos este año va a ser diferente. Este año, Dios mío, sí, yo quiero una nueva oportunidad. Este año sí voy a tener realmente y voy a desarrollarme más como ser humano. Voy a tener todas mis necesidades cubiertas. Pero, este año te ha dado 365 oportunidades, pero llega el primero de enero y te vas a trabajar. Y te vas a trabajar en lo que ya es tu zona de confort, en lo que ya conoces. Y te quedas y te vuelves y te pones preso otra vez en esa zona de confort. Y resulta que vuelve y pasa otra vez el mismo año y seguimos en lo mismo. Entonces, ¿dónde está el estado de la conciencia que nosotros tenemos que tener? Muchachos, hay que salir de la zona de confort. ¿Entiendes? Ese es el estado de la conciencia donde nosotros tenemos que estar y manejar nuestro inconsciente y no dejar que el inconsciente sea quien nos gobierne la vida. El cerebro tiene tres características que son sumamente importantísimas. El cerebro recibe indicaciones. Toda la vida nos han estado dando indicaciones y hemos estado recibiéndolas, pero no nos han dado las correctas. Nos han dicho desde que nacemos, Empezamos a escuchar, hay que estudiar para graduarse, para tener un, un empleo, para jubilarse, ¿cierto? Y yo no conozco a nadie que sea jubilado que esté totalmente feliz. Más bien los jubilados están bien tristes. Es más, hay, hay, hay algo tan importante en, en, en la persona que se jubila, que la persona que se jubila se, se retira. Y la persona cuando se retira, porque siente que ya está jubilado, su cerebro empieza a envejecer. Porque el cerebro no tiene nada que ver con la edad. El cerebro envejece cuando deja de soñar, cuando deja de tener metas, cuando deja de tener objetivos, cuando deja de leer, cuando deja de avanzar. Es allí donde el cerebro envejece. En este negocio, tú tienes algo maravilloso, tú vas a recibir las indicaciones correctas y precisas de cómo tú lo vas a hacer. Esas sí son las buenas indicaciones. Tu línea de auspicio, tu equipo de apoyo, tiene todo concreto de cómo tú lo debes desarrollar. Y yo te invito a que entres en el estado de la conciencia y te des cuenta que ese sí es el camino. porque yo te lo puedo decir? Te lo digo desde la experiencia, no desde el conocimiento, no desde la teoría, no desde el intelecto. Te lo digo desde la realidad. Porque debes decirte que la realidad que tú tienes hoy no tiene que ser la misma de mañana. Déjame decirte que tu realidad tú la puedes crear de nuevo. Que la realidad de ahorita no tiene que ser la misma realidad de tu pasado. Y que cada una de las cosas que te sucedieron en el pasado son experiencias vividas, pero te tienes que apalancar en ellas para tener un presente diferente y un futuro maravilloso. Pero va a depender única y exclusivamente de ti. Va a depender de qué tipo de indicaciones le estás dando a tu cerebro en este momento. Si tú le estás indicando a tu cerebro qué es lo que tú tienes que hacer realmente para superarte como ser humano, para tener todas tus finanzas claras, tú lo vas a lograr. Pero si tú sigues permitiendo que el entorno le siga dando indicaciones a tu cerebro, déjame decirte que te vas a quedar donde estás. Entonces, esos cambios hay que hacerlo. Y no lo digo yo, muchachos. Eso es un poquito de neurociencia. Yo, de hecho, los invito a que investiguen un poquito de ese tema la neuroplasticidad, todos esos conceptos que son tan nuevos, para mí son nuevos. Eso hay que estudiarlo un poco para que tú te des cuenta que el ser humano sí puede cambiar, que eso es mentira, que el oro viejo no aprende a hablar. Esa es la gran mentira del mundo. Hay personas que tienen 80 años y bailan con, de una manera impresionante. Yo vi un video de una viejita de 80 años. ¿Cómo bailaba esa doña? ¡Qué barbaridad! Yo he visto gente de 80 años soñando. Y diciéndole a una psicólogo, ahora sí va a empezar mi vida, de 80 años. Imagínate, diciéndole que ahora es que iba a empezar su vida. Yo he visto gente de 80 años aprendiendo un nuevo idioma. Y tú y yo, y tú y yo que somos todavía bien jóvenes, a veces nos negamos, nos invalidamos nuestra vida y nuestro futuro por unas benditas creencias que nos han puesto de que éramos niños. Entonces no permitas que otra persona le dé indicaciones a tu cerebro. El cerebro interpreta. El cerebro tiene pensamiento flexible. ¿Qué es la flexibilidad? La flexibilidad es esto que ustedes están haciendo hoy. Están permitiendo que entre otro tipo de información a su mente. La flexibilidad es como una palmera. Una palmera cuando viene una tormenta, ¿qué le pasa? Hace esto, ¿verdad? Y un roble cuando viene una tormenta, ¿qué le pasa? Se quiebra. ¿Cierto? Es así. La mente tiene dos posiciones. O eres flexible o eres rígido. Déjame decirte que la rigidez no te va a llevar a ningún lugar. Porque la rigidez es la persona que tiene ego. La rigidez es esa persona que está dentro de sí diciendo las cosas son como yo lo digo y punto. Y no me importa lo que me estén diciendo esas otras personas. La rigidez es ego y el ego tiene que ser, tiene, viene del egoísmo. En cambio, cuando en tu vida tú actúas desde la conciencia... Tú te das cuenta que sí puede hacer cambios. Y otra cosa sumamente importante, el cerebro no sabe lo que es verdad ni lo que es mentira. Él no lo sabe. Depende de ti, del tipo de información que tú le estés colocando a él. Imagínate esta historia. Había una vez una niña, estaba en una pista de hielo. Y llegó su amiga, su amiguita, se rompió el hielo y ella se cayó. La niñita se cayó, la amiga. La muchachita ve que la amiga se cae y con sus manitos le ha dado ton, tan fuerte al hielo, pero tan fuerte, tan fuerte, que la pudo sacar. Vinieron las personas y no se podían explicar cómo una niña de esa edad podía haber roto ese hielo. ¿Sabes por qué? Porque no tuvo a nadie alrededor de ella que le dijera que no podía. Simplemente eso fue todo. Ella se creyó capaz. No hubo nadie que le dijera en su cerebro, tú no puedes. Por eso es tan importante el tipo de persona con que nosotros nos asociamos. Por eso es tan importante estar en estos eventos. Porque el conocimiento es vivencial. La única manera de que a ti realmente te entre nueva información en tu cerebro es que la vivas. No a través del intelecto. Porque hay muchísimas personas que tienen muchísimos títulos y no tienen la vida que quieren. Porque se olvidaron de lo más importante que son las emociones y que el ser humano se mueve a través de las emociones. No este negocio. Este negocio no es emocional. En este negocio lo que hay es dinero. El emocional somos nosotros. Por eso es tan importante aprender a manejar las emociones. Las emociones te traicionan. Las emociones te sacan del enfoque. Las emociones te invalidan constantemente. Ay, no, es que peleé con mi esposo, y entonces no voy para tal lugar. Ay, no, es que peleé con yo no sé quién, entonces no voy para, no voy a dar una presentación de negocio. Ay, no, es que me duele la cabeza y tu vida se convierte simplemente en un montón de excusas que tú misma te estás colocando en tu mente. Pero sí vas a trabajar todos los días, aunque te duele la cabeza, aunque pierdas, aunque pelees con el esposo o aunque pelees con la esposa. Hay que estar consciente, muchachos, de lo que estamos haciendo. Eso es, eso es lo que nosotros debemos de estar más pendientes. ¿En qué momento estoy? ¿En qué estoy? ¿A quién le ha pasado que llegó a su casa, tiró la llave en algún lugar y no se acuerda dónde la, dónde la puso? A mí me pasa. ¿A quién le ha pasado que va manejando y va para un lugar, pero como tiene un hábito tan constante, se va para el sitio donde siempre va y no era para ahí, sino era para otro lugar? Eso es el inconsciente. El inconsciente es el que hace que tú vayas todos los días a trabajar. El inconsciente es el que hace que tú te mantengas en la zona de confort. Por eso es que hay que aprender a gobernar el inconsciente y entrar más a menudo en el estado de la conciencia. Y darte cuenta que aunque suceda lo que suceda, tú tienes que ser resiliente. Que es verdad, las circunstancias existen. Sí, es verdad. Hoy hay frío. Eso es una realidad que ni tú ni yo podemos cambiar ¿qué es lo que tú puedes cambiar? la actitud frente a las circunstancias ¿entiendes? eso es lo que tú puedes cambiar la actitud frente a las circunstancias porque por ahí hay un dicho que dice tú no tienes la culpa de haber nacido como naciste no la tenemos nacimos en una familia que se permitió que naciéramos ahí ¿quién hubiera querido nacer allá en el principado? <risas> todos ¿verdad? Nacer reinas y reyes. Todos. Claro, yo también hubiera querido haber nacido ahí. Pero no fue así. Esa es una realidad que tú no puedes cambiar. ¿Cuál es la realidad que tú puedes cambiar? Seguir estando donde estás. Esa es la realidad que tú y yo podemos cambiar. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar del frío estás aquí, que a pesar de todo lo que está pasando, tú no dejas tus resultados en manos de nadie. Tus resultados dependen única y exclusivamente que de ti. Ser resiliente es aprovechar tu mente, tus pensamientos, tu cerebro, tu actitud y toda la, la fuerza que tienes tú en, en tu interior y vencer cada uno de los obstáculos que existen allá afuera y que tú y yo los tenemos presentes día a día. ¿Qué otra cosa es bien importante? Entender cómo funciona nuestra cabecita. Nosotros tenemos dos hemisferios, ¿cierto? El izquierdo y el derecho. El hemisferio derecho... Es el del arte, de las emociones, el de la creatividad, el de los sueños. Ese es el hemisferio derecho. Y el hemisferio izquierdo, el de la lógica, el de la matemática, ¿entiendes? El del intelecto, el del conocimiento, en el de conocimiento de que dos más dos son cuatro. ¿Cuál es el que el líder tiene que poner a funcionar? El derecho. El derecho. ¿Para qué? Para crear. ¿Por qué para crear? Porque cuando tú crees, creas. ¿Me ¿Entiendes? Tú tienes que aprender a crear una vida diferente para ti. No te la va a crear el gobierno. No te la va a crear tu jefe. No te la va a crear el entorno. Te la vas a crear tú mismo. Pero tienes que entender cómo es que funcionas. ¿Por qué Soraya está hablando de esto? Porque yo tuve que aprender cómo es que funciono. Para que la bendita emocionalidad no me sacara del camino. Para que las situaciones que estaban pasando allá afuera no me robaran mi tiempo. Para darme cuenta que el tiempo es tan valioso que tú y yo a veces lo desperdiciamos en cosas tan superfluas como ver televisión. Y no es que yo no esté en contra de la televisión. Yo veo de vez en cuando una película. Pero si yo tengo un tiempo... Disponible, yo prefiero leer, yo prefiero ver una conferencia, yo prefiero escucharme un audio. Hay un momento en que me relajo y veo una película así, pero no dedico mi tiempo 100%. Abraham Lincoln decía, imagínate todo lo que decía Abraham Lincoln. Abraham Lincoln decía que si a mí me dieran ocho horas para cortar un árbol, un árbol pasara seis horas afiliando el hacha. Yo cuando escucho esa frase, yo digo, Dios mío, tanto aprendizaje, tanta sabiduría que existe allí. Y tú y yo a veces pasamos las ocho horas contando contándolas. ¿Entiendes? Y no nos no damos cuenta que el hacha hay que afilarla. ¿Dónde afilamos el hacha nosotros en esta industria y en nuestra propia vida? Familia, aprendiendo, creando, haciendo, actuando de manera diferente. ¿Entiende? entiendes? Es allí. Si las emociones, si tú te conoces a ti misma y tú te das cuenta, si tú eres joven, vamos a hablar un poquito de los jóvenes, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Les encanta una fiesta? ¿Les encanta? A veces tú eres, tú tienes un grupo de jóvenes y hay una actividad y yo he aprendido que cuando mi línea auspicio me dice, aunque sea para ir a un bautizo de muñeca, yo estoy ahí porque a lo mejor en ese bautizo muñeca aprendo algo pero los jóvenes muchísimas veces les gusta como les gusta tanta fiesta entonces la línea auspicio los invita y ellos se van de party como dicen aquí y pierden tanto no es que no vayan muchachos claro hay que tener flexibilidad nada de mucho es bueno ni mucho trabajo ¿entiendes? ni mucha fiesta pero tenemos que tener responsabilidad con nuestro futuro la responsabilidad social es nuestra con nuestra vida es una responsabilidad personal. Y la responsabilidad social que tenemos nosotros es dar un mundo mejor a este mundo, dejar un mundo diferente. Cuando tú impactas a alguien, cuando tú llevas un mensaje de esperanza y esa persona lleva un mensaje de esperanza y esa persona lleva otro mensaje de esperanza y esa persona lleva otro mensaje de esperanza, ¿qué tú crees? Un mundo mejor. ¿Qué tú creas? Un mundo mejor. Un mundo lleno de fe. Y cuando la fe se junta con la pasión, a Steve y yo le preguntaron, le hicieron una entrevista y le dijeron esto. Steve, ¿cuál es el secreto, el real secreto de tu éxito? Y ¿Tú sabes qué él contestó? Ser apasionado con lo que hago. Y si tú y yo no estamos así siendo apasionados porque estamos mucho de pari o porque estamos dejando que el entorno y la zona de confort nos esté atrapando... Y no estamos realmente apasionados, no con el negocio de Amway. Eso no es el tema. Tú no te tienes que apasionar con Amway. Tú te tienes que apasionar con tu futuro. Tú te tienes que apasionar con los cambios que tú quieres reales para tu vida. Y cuando tú te apasionas, amas y amas lo que haces. Son dos ingredientes súper poderosos. Y se crea una sinergia. Y nadie te saca del camino. Pero lo tienes que hacer. Tienes que unir la fe. Tienes que unir la esperanza, tienes que unir esa pasión. Esos son ingredientes básicos para hacer cambios realmente sustanciales en tu vida. Entonces es sumamente importante determinar el por qué unas personas son exitosas y por qué otras no. Porque hay personas que dicen que son genios. Hay por ahí muchas, muchas versiones, son mitos. Son mitos y las personas dicen que los genios no es todo el mundo. Déjame decirte que es la mentira más grande del mundo. Todos los que estamos aquí somos genios. Lo que pasa es que unos se han dado cuenta y otros no. Eso es todo. Escúchame esto que te voy a decir. La diferencia entre una persona que se dice ser genio o que el mundo lo conoció como genio y nosotros que estamos presos entre papeles en un trabajo, tiene que, ver, tiene que ver mucho con la actitud que tiene la persona, con la creencia que tiene sobre sí mismo. Albert Einstein, cuando tenía siete años, su papá le regaló una brújula. Y él quería saber por cómo funcionaba la brújula. Y fue el hombre que más preguntas se hizo. Él preguntaba, ¿y por qué este universo existe? Porque Dios lo hizo pero porque Dios lo hizo? Y así, o sea, es un pensamiento crítico, es el pensamiento divergente. Hay dos tipos de pensamiento, el convergente, el convergente y el divergente. El convergente es el pensamiento que a nosotros nos ha inculcado en el colegio, donde nos ha enseñado a repetir cosas, a repetir conceptos. El divergente es el donde tú te haces las preguntas, pero las preguntas para averiguar e ir por el camino correcto y no para, no para cuestionar. Cuando tu línea de auspicio te te dice lo que hay que hacer, tú le puedes preguntar, ¿y cómo lo hago? Y no, ¿por qué lo hago? Porque el que te, la persona que te está ayudando quiere tu resultado, quiere tu beneficio. Entonces tú lo único que tienes que decir es, ¿cómo lo hago? Entonces es sumamente importante entender que todos los que estamos aquí somos genios y no tienen nada que ver con la suerte. La suerte llega a tu vida cuando tú estás preparado para ver las oportunidades. Solamente así llega la suerte. Porque eso de tener suerte para comprar un billete de lotería, imagínate tú el porcentaje que existe entre yo no sé cuántas personas sacarte la lotería. Eso es suerte. Pero los genios no, tienen, no, se, no, se, no se apoyaban en la suerte. Los genios se apoyan en realmente hacer que las cosas sucedan para su vida. ¿Qué otra cosa es sumamente importante dentro de los genios? Dentro de la, las características que tienen los genios. La inteligencia. Lento aprendizaje, ¿se acuerdan? Albert Einstein le dijeron lento aprendizaje. ¿Qué otra cosa es importante que tienen los genios? Los dones. Todos tenemos dones naturales. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar más habilidades sobre esos dones. Decían que Salvador Dalí... Nueve años. Nadie sabía que el hombre iba a ser, imagínate, el inventor del surrealismo, nada de eso. Su mamá, cuando él tenía nueve añitos, él le hace un dibujito. Ella, él le hace un dibujito y su mamá le dice, pintas como solo los dioses saben pintar. Y él se lo creyó. Así como tu línea de auspicio te dice, tú puedes ser diamante. Lo que te pasa es que te lo tienes que creer. ¿Entiendes? Y Salvador Dalí... Eh, fue, fue una de las personas que más autoestima tu, tuvo, porque además era muy egocéntrico, él, ¿entiendes? Y él cuando vino, el primer pintor que trajo aquí a New York, en el Museo de Bellas Artes, fue él que trajo sus pinturas. Y cuando Salvador Dalí pasaba por la aduana y le preguntaban, señor, ¿usted trae algo de valor? Y él decía, mi aquí, ¿entiendes? Así era el hombre, era súper narcisista. ¿Por qué tú y yo no tenemos la actitud de Salvador Dalí? ¿Por qué no nos las creemos? ¿Entiendes? ¿Por qué tenemos la autoestima tan golpeada? ¿Por qué permitimos que otros nos gobiernen nuestras vidas? ¿Por qué dejamos que otros diga lo que tú puedes o no puedes hacer? Por eso es tan importante ver con quién tú te estás reuniendo. Eso es tan, pero tan importante con quién tú te juntas a diario, tú te juntas con ganadores, con gente a quien tú quieras emular o tú te conjuntas constantemente con perdedores, con gente que tú no quieres estar. ¿Pero qué es lo que pasa? Tenemos que estar conscientes. Allí es donde entra totalmente el estado de la conciencia y el destino. Hay muchísimas personas que dicen, es que pobrecita yo nací pobre y tengo que morir pobre. No es verdad. Pobrecita yo, yo no sé vender, yo no nací en un mundo empresarial, mi familia toditos eran empleados y por eso yo tengo que ser empleado. Eso es mentira, esa es la peor verdad que existe en el mundo. Esa realidad no puede ser tu realidad, que sea la de otro pero no la tuya. El destino tuyo te lo formas tú. Entiende algo, no importa cómo naciste, lo que importa es cómo vas a seguir viviendo. Y eso va a depender única y exclusivamente que de ti. Y que yo hago lo imposible para que lo posible se haga realidad. ¿Qué es lo imposible para ti en este momento? A ver, ¿qué es lo imposible? ¿Hacerte diamante? No puede ser una imposibilidad. No puede ser una imposibilidad que si tú quisieras tú este mes, este mes faltando apenas 13 días para que culmine, no puede ser un imposible. Que si a ti... Te entra esas cosquillitas y esa pasión la juntas con la acción y te das cuenta y entras en el estado de la conciencia. Tú te puedes calificar este mes al nivel de plata. Tú lo puedes hacer. Y si no lo terminas de construir este mes, lo puedes construir el próximo. Pero, ¿qué vas a necesitar? Estar consciente, salir de la zona de confort, entrar en una zona de aprendizaje, dejar los miedos aparte, apasionarte con lo que estás haciendo, tener la fe dejarte guiar con tu línea de auspicio y accionar solamente así lo vas a conseguir pero un ingrediente súper principal engaña a tu mente engáñala dile no, si, si un montón de gente le ha engañado allá afuera tú tienes un montón de pensamientos en tu cabeza que tú te has dejado que otro te lo ponga y has dejado que te engañen engáñala tú pero engañala con posibilidades porque recuerda que el cerebro ni los pensamientos no saben lo que es verdad ni lo que es mentira. Él va a hacer lo que tú le ordenes. Entonces usted haga mandatos a partir de hoy en su mente. Así como yo hice en estos días, yo me soy muy madrugadora. Fíjate, son experiencias vividas. Yo soy madrugadora, yo soy de levantarme temprano. En estos días me acosté como a la una de la mañana aquí y le dije a mi mente, señora, usted se levanta mañana a las ocho, no a las cinco y media como usted siempre se levanta. Y a esa hora me levanté. Qué impresionante. Pruébalo. De verdad, yo te invito, pruébalo. A veces creemos que son tonterías. Por eso es que tenemos que estudiar. Por eso es que tenemos que investigar cómo es que, cómo es que funcionamos. Y lo último es ser un héroe. ¿Quién le gusta ser un héroe? ¿Quién ha visto que los héroes son invencibles? ¿Quién ha visto una película de Superman? Y nunca muere el pobre, ¿verdad? Le ponen la cristonita y qué va, siempre algo pasa. ¿Tú sabes cómo tú puedes ser un héroe en tu vida? ¿Cómo tú, cómo tú puedes realmente marcar esa historia de heroicidad? ¿Ustedes creen que Iván Morales es un héroe? ¿Por qué Iván Morales es un héroe? A ver, ¿por qué? Porque dejó un legado. Porque marcó vidas porque Iván Morales van a pasar no 20, 40, 50, 100 años y más de 100 años y va a seguir siendo un héroe para la persona que, lo, que tocó. Tú también puedes ser un héroe. Un héroe tiene algunas características sumamente importantes. La primera característica que tiene un héroe es que se hace responsable de sí mismo. Y no deja que otro sea responsable de sus resultados. Eso es lo que hace un héroe. Un héroe marca vidas. Un héroe lo van a recordar por el resto de su vida. Toda persona que entre al negocio de Amway va a recordar quién es Iván Morales. Porque fue un héroe y seguirá siendo un héroe. ¿Tú quieres ser héroe de tu familia? ¿Tú quieres ser el, el héroe de tus hijos? Mira, nosotros venimos de México. Estuvimos en México en una convención. Tienen un país hermoso, muchachos. Ahí hay un montón de, seña, de soñadores. En la convención de Querétaro había un montón de mexicanos soñando. Había un montón de mexicanos calificando. Allá se, se hicieron muchísimos reconocimientos de platas, de oros, de platinos y de rubíes. Y hay gente con muchísimas metas, porque asumieron ser el, los héroes de su familia. A lo mejor aquí en Nueva York tú no vas a ser el primer diamante de Nueva York, pero vas a ser el primer diamante de tu casa, ¿entiendes? Y cuando tú te conviertes en el diamante de tu casa, ser diamante no tiene nada que ver con el dinero que tú vas a amasar. Ser diamante no tiene nada que ver con el dinero que te va a depositar la corporación. Ser diamante es en el ser humano en que tú te conviertes en ese caminar, eso es lo más importante. Y déjame decirte algo más. Miguel y yo tenemos siete hijos, como dijimos al principio. Y tenemos cuatro nietos, pero tenemos tres que ya hablan, piensan por sí solos, caminan. Hay uno que está todavía muy chiquitico. Pero los tres nietos que nosotros tenemos, y yo lo leí en, en, en México, mis, mis nietas, hembra, de, niña 10 años, varón 12 años, varón 4 años. Nos regaló una, una tarjeta de Navidad donde ella decía que nosotros éramos sus héroes. Yo no sé si eso es importante para ti. Que tus hijos digan, mi papá y mi mamá son mis héroes. Que tus hijos te escuchen a ti y no escuchen a otro. Porque allá afuera hay un mundo muy sucio. Que está, que está haciendo influencia en tus hijos, porque no se han dado cuenta que en su casa están los héroes de su vida. Y los héroes de nuestros hijos debemos de ser nosotros. Y no porque tú hagas y te conviertas en diamante. No tiene que ver eso. El pin no tiene nada que ver. Tiene que ver con el ser humano en que tú logras transformarte. Mi nieta dice, y mis nietos dicen, cuatro años tiene el varoncito, cuando va cruzando un puente dice, hogar, dulce hogar. Ya estoy llegando a casa de mi abuela. El que tiene 12 años dice, en casa de mi abuela se respira paz. Nunca están bravos, siempre están contentos. La hembra dice, abuela, yo cuando sea grande quiero ser como tú. ¿Tú me entiendes? Esos son los intangibles que tú vas a conseguir en este negocio. Dinero, sí hay dinero. Mucho el que tú no te puedas imaginar. El que tú estás necesitando. Sí te lo vas a poder ganar. Lo vas a tener que trabajar. Pero ¿qué es lo más hermoso que tiene este negocio? Esa cantidad de intangibles que no se compran con todo el dinero del mundo. ¿Tú lo quieres tener en tu casa? Lo puedes tener. Pero vas a tener que estar consciente, vas a tener que hacer transformaciones serias en tu vida interior, en tus pensamientos, entender que no todo está hecho, que todo está por hacerse y que cada uno de nosotros es responsable de que nuestra vida sea diferente y no le dejes tus resultados ni tu futuro ni tu vida a nadie custodia tu vida apodérate de tu vida y sal y haz todo lo necesario que tengas que hacer no para triunfar solamente en Amway sino para triunfar en ti mismo para sentirte y, frente, y ponerte frente a un espejo y decir gracias Señor por el ser humano que soy pero cada día puedo mejorar más los queremos un montón